0: Это подкаст «Дела и делишки», с вами снова бюро коммуникаций «Гвоздь». Меня зовут Илья Набоких, всем привет! И сейчас прям сходу начну бухтеть. Короче, меня вот бесит, когда заходишь, например, в сообщество ВК и не понимаешь, сколько стоит услуга. Чтобы узнать это, нужно идти к кому-то в личку, что-то выяснять и так далее. Я могу понять, когда услуги реально сложные и все очень индивидуально. Но когда продукт прост, типа подписки на какую-то фигню или онлайн-курса, почему не написать сразу цену? Непонятно, и меня как покупателя это настораживает. Или, например, когда цену выставляют одну, а по факту оказывается совсем другая, ну и естественно она, ну конечно же, выше. Вот один раз я хотел записаться в клуб предпринимателей к одному известному, значит, тоже чуваку в сфере бизнеса, который, как я теперь уже понял, сейчас ударился не в самый высококачественный инфобиз. Захожу на сайт, вижу цену от одного рубля в месяц. Да? Думаю, ну норм, это мне подходит, сейчас потусуюсь у них в сообществах почитаю посмотрю пригляжусь все ли ок если все окей я плачу. да со мной в телеге сразу же связывается потрясающая назойливая девица и с момента подачи заявки ежедневно мне что-то пишет таким свеженьким, знаете, нарочито бодреньким тоном, каждое утро вот это, Илья, добрый день, ну что решили, Илья, здравствуйте, у нас сейчас акция, Илья, оплатите сейчас, а приступить можете, когда захотите, Илья, я уже дико злой, короче, ну, решил, ладно, что тянуть, ответил ей, да, готов оплатить, в итоге она высылает мне какую-то ссылку, и там сумма около 20к за месяц. Ну, я говорю, типа, а схерале, да, такая сумма, там же написано там 7300. А, ну и дальше пошло-поехало. Дескать, у нас вот такая сумма, только при условии единоразовой оплаты, на сколько там месяцев вперед. И нужно вывалить там около пары сотен к за один раз, и вот тогда сумма будет приблизительно такая, как написано на сайте. Но она не будет такой. Написана лишь самая нижняя планка суммы, потому что перед тем, как получить возможность оплачивать эту сумму, да, которая жирным шрифтом, жирным, акцидентным, вообще мощным таким шрифтом указана на сайте, да, чтобы ее оплачивать, необходимо еще пройти какую-то процедуру одобрения и подтверждения, типа чтобы сам великий гуру рассмотрел мою кандидатуру и совершил судьбу моих там семи косариков, да, ну то есть как бы, чтобы кто-то определил... Аксиос я, да, или нет. Естественно, я ушел и больше не приду. Ну, а теперь эти изверги еще и бомбят меня рассылками с тем, как им там круто и весело. Понимаете, проблема не в том, что у меня есть там 7 косарей, но нет 20. Проблема в том, что мой эмоциональный якорь находится где-то в области 7 косарей за эту услугу. И они сами мне дали эту информацию. И когда оказывается, что все не так, как я ожидал, я очень злюсь. Поэтому покупатель, мне кажется, не должен так страдать. Непонятно, зачем они так делают, почему не написать цену сразу и так далее. Это какие-то делишки, друзья, хотя преподносятся все как вполне себе достойные дела. В CastDev основная исследуемая сущность – это потребности и боли клиентов. В принципе, звучит вполне обоснованно. Нам нужно знать, чего хотят покупатели, чтобы мы могли подогнать под них продукт. Ну, а совершенно бредовые ситуации возникают, когда потребность в чем-либо пытаются создать искусственно и с целью извлечения сиюминутной выгоды. Например, упаковка сообществ в ВК. Сейчас везде вообще все вам упакуют сообщества и сделают вас безликим. И сами эти упаковщики безликие, я очень часто и по многу вижу их в сетях, но никогда их не запоминаю, потому что это некая унификация и стандартизация. Ничто безликое созданное по чек-листу не сможет стать любимым и осмысленно важным для людей. Это может охватить умы некомпетентных заказчиков, я и сам сталкивался с тем, что ноготки равно как и какую-то психотерапевтическую, например, группу, упаковывают по одному и тому же чек-листу. И, насмотревшись друг на друга, люди приходят упаковывать сообщество, не имея даже представления о том, что они вообще хотят продавать и кому. Мне кажется, что бездумно плодя такие услуги и такую информационную суету, маркетологи дискредитируют сами себя и признают, что всему, что они умеют, можно научиться на бесплатном интенсиве. А массовое навязывание потребностей широкому потребителю это, ну, как мне кажется, формирование пузыря. Поэтому не ведитесь, это тоже делишки. Сообщество нужно, но делать его по чек-листу с бесплатного вебинара это полный отстой Если ваш продукт уникален, так будьте уникальны Сохраняйте свои преимущества, сохраняйте свои отличительные черты Именно ради них к вам приходят ваши покупатели А вот этой всей единообразной сахарной ватой не прельщайтесь Не для того ваша роза цвела Плюс важный момент это неоднозначность самой категории потребностей а научно обоснованных а, потребностей, присущих всем людям, нет. Ну, я не говорю о калориях, сне, да, и о прочей биологии. Именно вот что касается эстетического и а, так далее, да. а, Например, мужик в какой-нибудь бедной деревне, который берет в долг а, под какие-то вообще дикие проценты, чтобы замутить для своей дочери грандиозную свадьбу. Вот что это, потребность у него или нет? Кто-то скажет, что нет, ведь не обязательно праздновать свадьбу и вообще можно молча в ЗАГСе расписаться вдвоем, там, да, и пойти пить чай с пряниками. Но каков контекст жизни этого дядьки, да, ведь все в его окружении, скорее всего, а это маленькая деревушка, да, берут в долг на свадьбу дочерей. Ну что, он лох что ли, что другие скажут и так далее, да, поэтому это можно назвать в том числе и потребностью. Но проблема в том, что такие штуки, как племенная принадлежность, ощущение принятости в своей стае да, и социальный статус, это бессознательные истории. Играя на них, мы манипулируем человеком через его природные склонности. И я считаю, что это плохо, хоть и прибыльно. Забота – это тоже социальная потребность, причем как принимать заботу, так и заботиться самому. Но если мы искренне проявляем заботу о людях, мы позволяем им встать на нашу сторону, руководствуясь при этом не низменными страхами или импульсами, а осознанно, потому что им с нами хорошо, то это совсем иной уровень, как в плане эффективности коммуникаций, так и в плане этичности. Вообще, забота о пользователе может себе позволить только маленький стартап. Ну, либо не стартап, но все равно маленький. Там, где атмосфера семейного дела или дело жизни для основателя, скорее всего, будут хорошо относиться к клиентам. Но до тех пор, пока в компании работают проверенные люди, отбираемые штучно и, как правило, лично руководителем. Как только найм выходит на поток, а над каждым трудягой появляется по несколько менеджеров, над которыми еще несколько слоев менеджеров, качество сервиса резко снижается и платится беспонтовая волокита. Если для вас ценно доверие пользователей, масштабирование в таком классическом понимании может вашу ценность перечеркнуть. У меня был один любопытный фокуп в работе. Я помогал оптимизировать процессы в организации, в которой был такой семейный, местечковый, тепло душевный уклад. Ребята жаловались, что тратят много силы времени на обработку каждой заявки и на формирование индивидуальных договоренностей с каждым клиентом, при том, что у них достаточно простой продукт как только мы начали внедрять системы планирования задачи автоматизации всякой рутины все началось сыпаться это и молчаливый саботаж коллег и серьезные такие мотивационные кризисы и в целом размытие взаимоотношений с клиентами Я понял что ценность того продукта была именно в его местечковости и теплоте в индивидуальном подходе к каждому клиенту а это может обеспечить только небольшая группа, небольшая команда тех, кто действительно в это верит. Поэтому я не скажу, что масштабирование это зло, но опять же масштабирование неосознанное по чек-листу может быть опасным, дела могут стать делишками. Но вообще последний тезис я бы хотел обсудить немного подробнее. Как мне кажется, дела не так часто могут превратиться в делишки. Как правило, нужно осознанное волеизъявление со стороны тех, кто принимает решения. Если изначально ценность, польза для клиентов, привнесение в этот мир благо, это то, на чем основано дело, вряд ли получится быстро все испортить. Но это возможно. Обычно необходимы длительные структурные преобразования для того, чтобы все обгадить. Нужно нанять всяких исполнительных директоров, потом которые наймут себе еще каких-нибудь замов, какого-нибудь креативного продюсера по управлению контентом и всяких прочих бездельников на окладе. Если вы собственник и ваше дело основано на ваших ценностях, не спешите делегировать полномочия или впрягаться в корпоративную телегу. Человек в найме, каким бы классным он ни был, не станет воспринимать ваше дело как свое. В некотором смысле вы одиноки, делая свое дело. Но в этом есть и светлая сторона. Это возможность следовать тому, что вы считаете важным. И не зависеть ни от каких советов директоров. Друзья, спасибо вам большое, что слушаете наш подкаст. Мы очень надеемся, что вам он интересен, и уже очень скоро мы будем делать новые выпуски с очень интересными гостями. Поэтому оставайтесь с нами, и до скорых встреч!